0: podcast 244 tentang syukur, qonaah dan kerja keras. Oke. Okay. Oke, okay, saat saya jadi konsultan FAO di Kementerian Kehutanan. Teman-teman kerja saya tentunya banyakkan yang PNS ya, PNS di Kementerian Kehutanan. Dan awalnya saya nggak tahu seperti apa sih ritme teman-teman di kementerian itu. Ternyata saya amatin mereka kalau pulang itu habis asar jam setengah empat itu ya, itu pada udah langsung buru-buru semua ke base. Saya pikir oh pulangnya jam segini kan. Tapi saya mikir lagi itu berangkatnya gimana ya? Kebetulan saya kan berangkatnya jam sembilan baru nyampe kantor kan, baru nyampe kementerian. Uh, jadi saya nggak tahu seperti jam sepagi apa teman-teman itu datang. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman kementerian. Ternyata mereka itu berangkatnya dari jam lima pagi. Berangkat dari jam 5 pagi, sudah ada angkutan, bis kementerian, kemudian ya tidur. Di bis, di, lewat tol berarti ya. Dari, dari Bogor tuh ke Palmerah. Kemudian jam 7 nyampe, kurang lebih segitulah, saya kurang tahu tepatnya. Kemudian mulai aktivitas. Makanya saya pikir, wah pantesan lah teman-teman, jam 9 saya berangkat, kadang-kadang setengah 9, itu sudah rame, hebat, hebat banget. Ternyata memang ada jalur seperti itu. Kemudian saya tanya, Pak, Uh, apa nggak capek ya Pak berangkat seperti ini dari pagi jam 5 pagi berangkat jam 3 dan pulang jam 3 nyampe rumah jam berapa itu ya 7 mungkin ya ya gimana lagi Pak kok kita syukurin aja itu membuat saya berpikir gini teman-teman uh, saya punya suatu pernyataan untuk kalian kalau kalian masih muda dan bisa memilih jangan buru-buru bersyukur di posisimu yang sekarang tidak berarti tidak mensyukuri, tapi seperti ini yang saya maksud. Kalau kamu gini misalnya nih ya, kamu ada di posisi saya enggak tahu apa misalnya. Jadi pabrik misalnya. Kemudian kamu kerja. Kerja aja seperti biasa. Boleh kamu kenal RWID, kenal kerja remote, sudah saya bukain wawasannya. Kemudian kamu berpikir seperti ini, ah enggak usahlah belajar repot-repot, syukurin aja yang sekarang. Kalau kamu masih usia 20-an, 30 awal jangan buru-buru gunakan mindset ini saya nggak akan ngulangi benefit remote work, benefit kerja dari rumah dan lain sebagainya, silahkan diulang pada podcast saya sebelumnya tapi yang saya ingin tekankan adalah mindset pasrah kemudian bersyukur itu boleh kalau kalian sudah ada di posisi yang nggak bisa milih lagi misalnya apa itu, misalnya saya nggak tahu ya, misalnya kalau udah mau pensiun ya udah, udah 40 akhir atau 50 awal Kalau 40 40 akhir ya, kalau 40 awal sampai kan masih bisa. 40 akhir sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya udah mau apa, syukurin aja, ya kan? Tapi saya juga saya juga terkesan juga kemarin-kemarin ada member RWL itu yang usianya 51 tahun. Kamu bayangkan nggak, usia 51 tahun onsite ke Jogja untuk belajar Namus Rimut Walk? Itu berarti apa? Itu berarti uh, semangat untuk merubah keadaan itu lebih tinggi. Dari sekedar semangat men, uh, ah, menerima apa adanya dan bersyukur dengan yang sekarang. Bukan berarti kita yang berusaha itu tidak mensyukuri apa yang diterima sekarang. Bahkan dari suatu perspektif boleh jadi ya. Kita yang saat ini sebenarnya sudah lumayan lah. Udah gaji UMR lebih sedikit. Kemudian uh, kita belajar bekerja keras untuk meningkatkan merubah hidup ya. Boleh jadi yang ini. Bisa dikategorikan lebih bersyukur Daripada yang menerima aja Kenapa seperti itu Karena pertama Ada hadis Rasulullah itu ada seperti ini Ada empat kenikmatan Bani Adam Yang sering terlupa Pertama Dia lupa uh, Dia lupa tentang Nikmat kesehatan Kemudian nikmat waktu luang Nikmat kekayaan. Satu lagi saya lupa. Tiga atau empat ya. Silahkan teman-teman yang lebih uh, fasih di agama nyari ya. Jadi yang saya ingat banget itu adalah nikmat waktu luang. Kalau kamu kerja di kantor. Pasti ada waktu luang. Ya kan. Waktu luang ini bisa kamu gunakan macam-macam. Istirahat. Dan lain sebagainya. Tapi. Teman-teman yang berstruggle. Untuk belajar nikmatin skill. Remote work Berarti dia menggunakan waktu luangnya. Untuk. cara yang lebih produktif sehingga di masa depan akan punya peluang atau potensi ingat peluang atau potensi bukan jaminan kepastian keberhasilan ya kan peluang atau potensi untuk bekerja lebih ringan dengan benefit yang lebih banyak terus misalnya kamu berpikir seperti ini ah nggak usah apa ya kok saya sudah cukup nih gaji sekian kemudian ngantor nggak apa apa saya syukuri aja itu juga bagus Asalkan kamu benar-benar melakukan itu bukan karena malas, oke, okay? bukan karena malas, malasnya gini, ah nggak usah deh, cukup aja deh nggak usah repot-repot lagi nanti malah segala macam lah ya. Nah ini mungkin ini mungkin titik di mana kalian memilih ya, ini titik, titik kalian memilih dan namanya pilihan hidup itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya ada pilihan dengan pros dan konstnya masing-masing. Uh, yang saya maksud seperti ini ada nggak pros dari suatu pilihan tetap kerja di kantor dan uh, menggunakan waktu luang tidak untuk bekerja atau meningkatkan skill ada nggak prosnya ada sih pertama kan uh, kalau kamu waktu luangmu tidak kamu pakai untuk belajar lagi berarti waktu luangmu bisa pakai untuk hmm, apa misalnya uh, ningkatin kedekatanmu dengan Maha kuasa misalnya ya? Ya macam-macam lah pasti asalkan sesuatu itu bukan kemaksiatan ya itu udah, udah bagus kan Kan Gus Bahar juga bilang sebenarnya gak ada sesuatu yang disebut mubah atau boleh dilakukan Karena saat kita melakukan hal yang mubah itu sebenarnya kita ninggalin kemaksiatan ya kan Karena itu berarti harusnya itu wajib jadinya Nah karena itu teman-teman uh, kalau saya tahu di RWID itu membernya berat rentang usianya itu dari SMK sampai usia 50 ya Rentangnya jauh banget ya berapa tahun tuh berarti? 30-an tahun atau malah 40-an tahun ya rentangnya. Dengan rentang seperti ini saya tidak ingin menutup semangat teman-teman yang malah mungkin sekarang udah di usia 40 akhir atau 50 awal ya saya nggak ingin itu seperti itu. Tapi tingkat motif push motivasi yang saya lakukan memang berbeda-beda. Pertama kalau yang saat kayak tadi tuh kalian di usia 19, 20 awal saya akan pututup saya akan berusaha nge-push kalian untuk utamakan kerja keras terlebih dahulu, baru menerima apa adanya. Jangan menerima apa adanya terus <laughs> terus santai. Jangan itu, jangan itu. Itu sayang banget nanti kalau tiba-tiba ya yang membuat saya uh, uh, worried atau concern itu seperti ini. Di dunia ini ada sesuatu yang disebut penyesalan. Penyesalan itu apa? Sesuatu yang membuat kamu <laughs> penyesalan adalah sesuatu yang membuat kamu menyesal mau. Definisi apa itu yang sebenarnya gini penyesalan itu adalah sesuatu yang nggak bisa lagi kamu capai karena waktunya udah lewat uh, misalnya nih kamu sudah tahu uh, remote work udah gabung malah 2 tahun lalu kemudian sometimes in the future kamu melihat teman-temanmu yang sudah dulu bergabung di waktu yang sama tapi mereka punya achievement yang lebih besar dan kemudian kamu berpikir ah andai aku dulu jangan ya jangan sampai ada kata-kata andai aku Anda itu kata Rasulullah Anda itu membuka jalan setan ya kan. Kamu mulai mengandai Anda yang nanti malah nggak terima dengan takdir. Nah kalau kalian masih di usia yang masih produktif banget nih, uh, Push habis-habisan waktumu untuk menambah menambah skillmu. Ini saya berikan satu uh, bocoran ya. Saya sendiri sebenarnya sedang ngerasa nggak produktif ini. secara skill coding ya karena tapi kalau dari sejak dari skill uh, dari pengembangan rwid saya produktif saya mengembangkan terus mentoring dan segala macam proyek-proyek saya kerjain tapi dari sisi coding saya rada nggak nambah skill nih <laughs> kenapa karena sibuk ngurus rwid mengeluangin waktu untuk coding rada-rada nggak -rada mudah juga padahal saya dari dari awal sudah punya uh, janji atau kediri sendiri untuk nuntasin course uh, Golang dengan ngeconvert beberapa service uh, platform RWID prototipnya menjadi Golang. Jadi saya tahu juga sih berapa betapa beratnya memang meluangkan waktu untuk upgrade skill di saat kamu sudah punya posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman. Uh, apa yang bisa membuat kalian terpus termotivasi itu ya? Karena saya nggak tahu juga loh ya. dulu siapa pernah bilang nih kalau kamu pengen punya motivasi ngutang <laughs> ngutang cicil push untuk nutup cicil, cicilan misalnya apa KPR atau tanah rumah nah itu bisa tuh dijadikan uh, sarana motivasi untuk nge-push belajar cuman ini kembali lagi ke masing-masing deh karena kan masalah hutang uh, bank bank syariah atau bank konvensional sekalipun kan uh, kita sebagai muslim itu teman-teman yang muslim ya punya pendapat yang berbeda kan lebih baik yang bayar cash kerja bayar cash itu benar makanya sebenarnya saya ingin banget ya teman-teman di RWID itu uh, masih muda maka push sampai kamu punya cash yang lebih surplus kemudian kamu benar-benar bisa beli properti dalam bentuk cash ya kamu bersabar selama setahun aja lah kemudian bisa dapat yang cash sedikit bocoran lagi kalau kamu ingin cari tahu gimana cara dapat properti yang cash yang murah cari pakai gunakan Facebook Marketplace itu banyak sekali orang-orang yang bu, semua orang bu butuh uang, kamu bisa cari tanah yang pas kebetulan bisa murah. Saya berikan satu bocoran ya, saya itu punya properti tanah itu tiga. Tiga itu pertama, sebentar, saya ulang, saya ulang dulu. Saya punya properti tiga tanah, satu tanah dan rumah, dua dalam bentuk tanah. Uh, satu di Jogja, satu di Bali, satu eh satu di Jog, satu dua di Jogja, satu di Bali. Uh, ketiga-ketiganya ini unik-unik uh, uh, cara mendapatkannya. pertama uh, yang sekarang saya pakai yang di Jogja RWID itu saya tidak pernah berencana, tidak pernah bersed, tidak pernah kepikiran, tidak pernah khawatir bagaimana caranya. maksud saya saya kan dari nikah kontrak ya, pendapatan mungkin lima tahun ya, lima tahun saya kontrak. selama itu saya nggak pernah kepikiran. gimana ya caranya beli tanah gimana ya cara belinya rumah nanti KPR atau enggak ya saya enggak pernah kepikiran mau mikir aja enggak pernah bisa mikir maksudnya gini mau khawatir tuh enggak bisa-bisa maksudnya buat apa ya mikir ya kerja aja Nah itu maksudnya seperti itu teman-teman Nah kerjanya seperti apa kerjanya upgrade skillmu di bidang IT kalau saya pribadi ya saya pribadi jalur rezeki orang beda-beda tapi di jalur saya adalah <coughs> upgrade skill di bidang IT <coughs> kemudian kerja remote nah cuman uh, tanah saya yang sekarang ini yang properti utama saya itu bukan dari kerja remot tepatnya sih tapi dari proyek pemerintah dari proyek uh, di negara proyek kemudian uh, profitnya saya belikan tanah ingat saya nggak pernah mikir tiba-tiba dilatangin untuk negara proyek kemudian saya susun uh, proyek dapat saya dalam sehari masuk uang sekitar masuk uang 80 juta saya kirimkan ke Jogja saya bilang ke saya Coba cari, ada gak tanah nilai segini? Ternyata saya cari, oh kok pas banget ya, dekat sungai, dan bagus, dan masih aksesnya Jogja, tapi daerah Bantul sehingga lebih murah. Itu dulu ya, 2013. Sekarang sih harganya udah 4 kali lipat. Jadi yang sekarang saya beli 80 juta, oh, sorry, 5 kali lipat sekarang harganya udah 400 juta. Udah gak kebayang kalau beli di, di, di bulan, di tahun ini. Nah, uh, moral of the story, teman-teman, nah sebenarnya ini ada berat ya saya memberikan model ceritanya seperti apa coba um, bisa nggak saya bilang seperti ini kamu kerja push remote work uh, simpan uangmu untuk beli tanah bisa gak seperti itu bisa aja cuman satu lagi kita harus backtrack sebenarnya rezeki itu tetap dalam kadar ketentuan yang maha kuasa ada satu kisah atau riwayat atau hadis yang saya nggak bisa mengatakan hadisnya dari mana ya uh, saya lebih uh, sering dengar ceramah aja yaitu manusia itu ditetapkan di dunia lahir Tapi rezekinya itu sudah ditetapkan berapa ribu tahun sebelum dia lahir. Tapi bukan berarti itu dari sudut pandang yang maha kuasa. Tapi dari sudut pandang kita, semuanya dari kerja keras kita. Kan kamu nggak layak uh, tidur tiduran mengharap ah tandang aja udah dikasih rezeki, tante aja nanti juga rezeki datang. <laughs> yang nggak gitu juga kan dari sudut pandang manusia tidak adil kalau, kalau seperti itu. Dan memang nggak akan ada kejadian kamu tidur, -tidur tiduran nggak ada usaha tiba-tiba masuk dana dari di rekeningmu satu miliar kan nggak mungkin tuh. Nah, uh, moral of the story adalah pertama, kamu tetap aja deketin yang kuasa yang membuka kunci rezeki. Kemudian kemudian apa coba? Lakukan hal produktif lah. Ingat uh, Imam Syafi'i, barang siapa yang nggak tahan dengan beratnya belajar, maka dia harus siap menahan perihnya kemiskinan. Oke, okay? jadi tingkatin dirimu untuk belajar karena ya itu jalur kamu berbanding lurus kepintaranmu dengan uh, kekayaanmu, ya yeah, kan? Nah itu itu uh, properti pertama saya saya beli dengan jalan yang nggak <laughs> saya sangka-sangka itu <laughs> benar-benar nggak saya sangka-sangka saya nggak pernah mikir tiba-tiba loh. Nah, setelah setelah lunas saya baru mikir loh, saya, saya punya tanah ya <laughs> setelah saya baru mikir setelah lunas dan uniknya adalah uang, uang, uang yang masuk itu 80 juta pakai beli tanah dan biaya apa namanya? biaya apa namanya itu notaris itu ya 80 juta jadi begitu uangnya masuk cuman di jarak berapa enggak ada seminggu uang uangnya uang habis lagi <laughs> dari nol lagi tapi jadinya tanah nah itu properti saya yang pertama kemudian properti saya yang kedua itu itu yu, lebih unik lagi jadi saya iseng aja oke sebentar sebentar saya ulang saya sudah memulai uh, remote worker Indonesia ya tapi dulu namanya Paytansiias iseng aja nawarin orang-orang siapa yang mau saya bantu namanya remote work ternyata banyak kemudian kemudian apa ya kemudian udah deh mulai buatin bootcamp Oh banyak datang udah datang kemudian ada saudara istri temen istri itu anaknya ada yang diarahkan untuk ke Jogja untuk PKL SMK 2 Subang mereka ke sini sambil mereka belajar itu diantaranya Mas Jovan yang nembus job apa ya smart contract dengan ethereum Solid Solidity, solidity okay. Oke kemudian ah uh, Kemudian uh, kita mulai, kita mulai uh, PKL ya intinya teman-teman di sini saya arahin belajar segala macam. Kebetulan sebenarnya ada kebetulan lah ya dilalahnya atau sudah dalam rencana Allah atau kodarul atau saya saat itu sedang ngebangun platform pendidikan untuk anak-anak coding, namanya WisKids.id, WisKids Indonesia itu kemudian saya bangun. dan anak-anak ini saya anak-anak SMK ini saya kepikiran, wah mereka ke Jogja gimana caranya biar dapat benefit ke Jogja. Kemudian saya ajak ke Jogja Digital Valley punyanya Telkom untuk uh, startup pitching gitulah. Pas saya ke sana, saya nggak tahu nih. Isengannya saya ke sana. Loh, ada acara apa ini? Loh, ternyata ada acara <laughs> acaranya Facebook Hackathon. Padahal saya kesana sana cuma mau ngajakin mereka buka-buka laptop di sana aja. Loh, ternyata ada Facebook Hackathon. Hackathon itu lomba dalam waktu tertentu ada hadiahnya. saya nyimak aja lah loh kok pas ya pasnya itu seperti ini yaitu ada lomba untuk memaksimalkan komunitas dengan teknologi facebook kemudian saya pilih uh, messenger chat chatbot iseng aja ya kita kerjain yuk ini sudah jadi sebenarnya aku sudah ngerjain nih ternyata pas kita pakai aja jadi sudah jalan sudah jalan lah kemudian saya bantu ada ad adik-adik itu saya arahin untuk belajar ada yang belajar jenggo ada belajar javascript segala macam dari beberapa dari sekian orang ini kayaknya yang jadi programmer dua orang ya satu jadi polisi <laughs> Sate lagi jadi apa lagi saya lupa. Nah kemudian ini, kemudian selesai ya, kemudian saya siapin semuanya, saya submit. Ya saya inget lah, udah iseng aja kan nantiin tulis tuh. Eh tiba-tiba saya juara satu. <laughs> saya tahunya malah dari koordinator di Bangin. kok kamu juara satu? Justru apa? Ini, wah ternyata saya juara satu uh, tingkat Asia Pasifik untuk Facebook Hackathon Community Challenge. Wih. <laughs> saya senang tapi shock juga ya saya pikir, ya yang saya pikir ya masuk deh tapi ya final atal, apalah di level yang finalis atau apa uh, semifinal atau apalah tapi masa sampai juara satu juara satu Facebook tiket Asia Pasifik kalian bisa cari tuh kalau mau Whiskids World uh, Dev Community Challenge itu ngebuat saya senang, ya itu ngebuat saya senang tapi saya bener-bener shock Pertama, saya nggak menyangka itu akan menjadi dinilai sebesar itu. Dan itu hadiahnya banyak uangnya, serat seribu beberapa do dolar itu ya? Sekian ribu dolar dah, saya lupa. Udah. Terus apa? Terus itu kemudian di diperlombakan tingkat selanjutnya, tingkat dunia. Tingkat dunia itu hadiahnya lebih besar lagi, kayak 300 jutaan. Terus gimana? Saya nggak mau ngerjain, Pak. Saya terlalu sok. saya terlalu shock saya nggak bisa nggak bisa biarin dah servernya mati saya nggak tambahin apa-apa lagi udah saya biarin aja aduh saya kesor banget kan akhirnya begitu begitu lomba ya nggak menang uang oh, servernya mati saya <laughs> servernya mati kemudian ya juara tujuh aja kok aneka dunia saya juara tujuh nah itu ngurus-ngurus hadiahnya lumayan lama ya masalah pajak di amerika tuh ribet ya Semuanya disuruh membuat segala macam, tapi ternyata benar-benar diurus. Kemudian saya lupa lah, saya dah lupa lah, saya nggak ngecek-ngecek lagi. Kurang lebih 2 atau 3 bulan kemudian, saya iseng-iseng aja ngecek uh, email saya. Ternyata ada dari Paypal, ada angka, your price has been arrived sekian ribu dolar. Saya baca berkali-kali, ini benar nih. Eh, masa sih? <laughs> saya pegang Paypal. ya ampun masuk uang segini buset banyak banget bang ya masa transfer saya ambil kan nah saya ambil ini, ini menariknya gini saya ambil begitu saya ambil saya punya nazar sebenarnya nazar saya seperti ini uh, saya beli tanah itu sebenarnya saya nggak mau punya position ya saya nggak mau punya kepemilikan ke yang besar, besar saya gak pengen punya sih saya pengen kasih ke orang lain aja kerabat, misalnya, misalnya, misalnya tanah, tanah ini itu saya kasih atas nama istri yang kedua saya mikir gini Yang kedua ini harus untuk orang tua. Oke, okay. um, ada sedikit cerita yang masa lalu yang rada uh, sentimental ya. Yaitu saat saya kuliah, itu kan ada masa-masa di mana SPP saya itu bagi orang tua saya berat, ya kan? Kemudian orang tua itu sebenarnya sudah punya tanah dan rumah di BTN di daerah Bali Utara. Kemudian digadekan gitulah, tapi nggak bisa nebus Akhirnya tanah dan rumah itu hilang, diambil sama yang mengutangkan itu kebiasaan kepikiran ya kan saya sudah terus terus ingin gimana caranya bisa ngebelikan orang tua tanah kan? nah tapi begitu uang itu masuk kemudian saya, langsung saya transfer sejumlah ini dan saya suruh orang tua saya Pak coba ada tanah yang bagus gak Papa cari aja nanti bawa bayarin saya <laughs> ambil saya bawa oh orang tua saya senangnya ya Allah kan Kemudian saya belikan kan, saya belikan, um, ini uniknya, tanahnya murah, 50 juta, di Bali Utara, 200 meter persegi juga. Di Bali Utara itu emang tanahnya murah ya, kalau di kalo Bali Tengah dan Pasar itu nggak tercapai, miliaran. Nah kemudian, beli tanah yang kedua ya berarti ya, tapi at, itu tapi, at, 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 atas, at, atas nama ayah saya, udah, saya seneng banget. Tapi yang belum selanjutnya adalah ngebangunin rumah untuk mereka sih, belum. rumah saya di Bali itu masih orang tua masih di Denpasar masih kontrak. karena di Bali itu kalau mau kalau yang make sense itu ya buat tanah atau rumah itu di beli tanah itu di Bali utara di pinggir-pinggiran kalau tengah itu udah hanya orang-orang yang super aja yang bisa beli kayak itu ngobrolin properti tanah saya yang kedua ya nah tapi yang unik lagi itu properti tanah saya yang ketiga Um, saya nggak pernah punya kepikiran untuk numpuk-numpuk tanah, saya rasa nggak penting-penting amat sih. cuman kemudian gini, saya ingin punya motor cowok itu kan, yang motor cowok yang baru. motor fiction saya dipakai ada istri. kemudian saya ingin punya motor baru, motor baru yang saya pingin itu model Harley gitulah. tapi kan Harley itu nggak kebayang lah ya, ratusan juta, Kaya mahal banget deh. kemudian zaman itu, zaman itu kan ada Benelli, Benelli itu Patagonia Eagle PE. PA. itu dua, seberapa CC ya? 200 CC kalau nggak salah. Kemudian saya cek-cek harganya 40 juta. Baca revisa sini um, banyak. ya ada pros dan cons lah. Kemudian, tapi saya pengen banget nih, kemudian saya nyiapin deh uang sejumlah itu, 40 juta, saya siapin. Hari itu saya sudah pengen beli itu. Udah, udah saya bolak-balik ke dealer ngeliat, tapi dealer-nya juga nggak meyakinkan, cuma kontrakan biasa, bukan bukan dealer besar lah. Saat saya udah siap-siap pengen beli, uang udah siap. Saya mikir-mikir, kok rasanya eman juga ya sepeda motor 40 juta. Meskipun akhirnya sekarang saya tahu namanya sepeda biasa juga ada yang 40-50-an juta malah lebih. Tapi saya mikir-mikir, motor 40 juta kok sayang banget ya. Iseng aja nanya ke istri. Eh Mi, coba dong lihat di Facebook Marketplace ada gak sih tanah yang harganya 40 juta? Cek-cek. Eh, Bi, ini kok ada ya tanah 40 juta? Di mana? dekat situ. desa saya, satu desa, eh satu desa saya. Nah, ya, satu desa itu hanya ya, cuman sekiloan. Saya, saya saya bisa sana jalan. Berapa tanahnya? Harganya 40 juta, tanah sawah, tapi nggak nempel jalan. Nah, mungkin karena itu dia murah ya, karena nggak nempel jalan. Kalau perlu itu dijadikan rumah harus nego-nego sama tanah di depan. Saya pikir ya udah lah, pakai aja nih uang ini di daripada dibeliin daripada dibilin Benelli pasti de pasti depres, uh, pasti ada depresiasi, udah beli tanah aja, enggak, mungkin depresiasi kan kecuali ada bencana alam dan perang tapi kalau itu gak terjadi tanah itu akan naik terus harganya udah akhirnya beli nah sebenarnya yang ini saya mau pakai atas nama anak saya cuman uh, prosesnya biar cepat atas nama saya dulu nanti at balik atas nama anak saya kenapa seperti itu saya ingin saya ingin kita itu oh gini ada hadis ya ada hadis orang yang mau mati Kemudian dia saat itu bagi-bagi warisan itu sudah ada nilainya. Dia sudah mau mati, sudah mau mati baru bagi-bagi harta itu nggak ada artinya, oh, udah mau mati, <laughs> ngapain kamu bagi-bagi harta udah mau mati? Yang yang menarik adalah kalau kamu bagi-bagi harta saat kamu usia produktif kerja langsung bagi-bagi harta, nah itu, nah itu yang ingin saya capek. nah ini nanti atas nama anak saya atur biar apa biar tanah itu atas nama enggak atas nama saya semua, itu 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 nggak mudah loh ya. Perasaan perasaan manusia itu punya perasaan serakah, punya perasaan serakah, dan perasaan serakah manusia itu nggak bisa di, uh, bukan nggak bisa, bisa lah, kembali saya bisa, nggak sulit untuk dikendalikan kalau kita punya keinginan menimun-nimun harta. Nah, oke, okay. nah, cukup ya, kok jadi ngomongin masalah itu ya, sema lupa tadi awal masalah syukur ya. Nah, jadi mungkin sih ya, mungkin ya, kan Allah bilang tuh, langsahka tuh mulai aja dan akum, Pesukalah kepadaku, makan aku akan tambah nikmatmu. Ingkari ingkar kepadaku, makan aku, maka azabku amat pedih. Banyak sih orang yang bela orang-orang yang ateis atau yang agnostis bilang ini. Itu ngapain tuh, Tuhan tuh Kau nyuruh kita bersyukur tapi ngancam menyiksa. Itu sebenarnya untuk uh, penilaian saya, itu sebenarnya untuk, untuk memberikan manusia pilihan yang harusnya nggak bisa memilih lagi. Pilihan gini. Kamu kalau bersyukur nikmatmu akan bertambah-tambah tapi kamu kalau nggak bersyukur aku siksa mungkin nggak kamu nggak bersyukur dibalik nikmat nggak mungkin ya kan kamu diberi apa ya diberi apa ya motor dia oh, kamu diberi kesehatan mungkin nggak kamu nggak bersyukur nggak mungkin kan pasti kamu bersyukur banget pasti nikmatnya bertambah tambah ya kan Nah kemudian kamu punya na kalau nikmat seperti itu mungkin banyak orang lupa ya eh uh, sehat masih ngeluh aku uangku cuma segini gajiku cuma segini padahal kamu tuh sehat mau matamu diambil diganti satu miliar nggak ada orang yang mau itu ada ya saya nggak lah saya saya gak mau atau mau ganjil ginjalmu diambil satu diganti iphone 14. tapi ada cerita seperti itu ya tapi saya sendiri nggak mau nah maybe ya maybe yang saya dapatkan itu karena saya seneng saya suka bersyukur dan nggak mungkin seperti nggak bersyukur Uh, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini seperti apa ya, kok uh, memuji diri sendiri, atau sombong, atau gimana. Tapi ini mungkin juga diantaranya uh, surat uh, duha, duha, itu adalah atas nikmat yang kamu dapatkan, maka uh, kabarkanlah. Mana ya duha, wad duha, wad duha, wad duha, wad la yiridasyama, <asih> wad da'akarubbaka wa makalawal, akhratu minal ula, wala sawfayu'ti karubbaka fatardo alam, yajidaka yatima ufa'awal. amma Saya bukan Hafiz, jadi harus baca dari awal. dan atas nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi ya, jadi saya ceritakan, jadi saya ceritakan ke kalian ya di podcast ini setengah jam. Saya nyatakan ke kalian bagaimana tiap properti itu saya dapatkan tanpa saya ngoyo, ya kan? Coba pertama saya ngoyo nggak tuh? Enggak. Oh sebentar. Kalau kontaknya nggak kerja keras salah ya. Saya tetap saya kerja keras banget dong. Saya ke Jakarta, ke Kementerian Keuangan kan kerja keras banget. Kenapa saya seperti itu? Karena saya belajar dari SMP saya belajar coding. Tetap dong kan Imam Syafi'i itu kata-kata tepat. Kalau kamu mau kalau kamu mau kaya ya belajar supaya pinter itu hukum alam, hukum Allah itu. Jadi jangan cuma sekedar oh Pak kok banyak bersyukur. Ya nggak juga iya iya tapi ya kerja kerasnya tetap harus, di, harus diperhatikan ya kan. Misal gini. Aku sudah sholat, aku punya bersyukur, tapi kok aku enggak nemus nemus bokeh? Kamu belajar enggak? Enggak, iya yeah, ya yeah, salah dong, <guruh> ya kan? Belajar tetap ada, tetap wajib. Nah jadi, uh, belajar, upgrade skill, banyak bersyukur. Ciri banyak bersyukur itu jelas Alhamdulillah. Tapi ciri banyak bersyukur itu gunain waktu untuk hal yang produktif, ya kan? Gunakan waktu untuk hal produktif, kemudian pasti yang melihat itu senang. Yang Maha Kuasa, Malaikat yang lihat kamu itu pasti senang banget. nah ini hamba aku bersyukur dengan karunia aku berikan aku buat dia lebih bersyukur lagi kamu udah pesertanya lebih bersyukur lagi akhirnya namanya bertambah-tambah ya kan itu coba ingat tuh properti yang pertama tuh tiba-tiba aja banget tiba-tiba maksudnya saya dipaksa aja nggak ada proyek pemerintah udah saya garap kemudian yang kedua apa menang lomba Facebook yang saya apa coba yang saya nggak ngoyo semuanya tiba-tiba aja seakan-akan dipaksa saya nerima itu. uang misalnya tadi saya apa diberitahukan saya ke JDV bukan karena ngejar pingin dapat lomba, Malah saya nggak tahu ada lomba. Saya cuma kesenang aja anak-anak SMK eh lagi ada acara ya udah datang. Dua. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini ada jenek ya. Oh, yang ketiga gini. Tanah 40 juta itu amat sangat murahnya. Meskipun itu tanah sawah di tahun 2000 berapa itu ya? 2018 sampai 2019 ke masalah. Itu tanah di sini sudah jutaan per meternya. Maka tanah saya itu nilainya itu per meternya itu seluasnya sama. Sini, luas tanah yang 40 juta itu sama dengan tanah saya yang 80 juta 5 tahun yang lalu. Dua kali lebih harganya, nilainya setengahnya, jumlahnya sama. Padahal waktunya tuh sudah lewat 5 tahun. Harusnya itu mahal banget. Kok bisa murah? Saya nggak tahu juga. Kok bisa pas di angka itu? Saya juga nggak tahu. Uang saya benar-benar cuma 40 juta loh. Nah maka begitu dapat tanah itu, wah, pas banget ya. <laughs> nah itu ambil oh ya satu lagi saya agak lupa nih kalau tanah yang kedua itu kalau nggak salah saya dari pinjaman bank meta harmoni jogja meta harmoni itu bank bpr bank perkreditan rakyat jadi uh, nih, nih kenapa saya saya jadikan kenapa saya nyeritain seperti ini saya akan memberikan kalian semangat ya kan semangatmu apa sih supaya mau belajar kerja keras bisa kamu meminjam bank untuk suatu kebutuhan alat produktif komputer, fine untuk belajar kan untuk kerjakan atau tanah untuk dia ya, propertimu masa depan rumahmu di sini. Nah, ini benar-benar bisa jadi kuncimu. Contoh saat itu saat itu saya di Bank BPR BPR Syariah Meta Harmoni ini saya punya pinjaman berapa saya agak lupa. Kemudian saya udah plan untuk nyiapin uang untuk beli Harmoni itu lewat ah uh, lewat mana dikira kemarin ya? Kayaknya lewat lewat, lewat, lewat Harmoni itu sendiri. Kemudian saya nop, top up pinjaman, saya bilang nih saya mau beli tanah nih. Uh, butuhnya berapa Pak Eko? 40 juta Oh ya, gampang Nah udah Jadi itu teman-teman Saya baru ingat lagi tuh Nah jadi uh, Tanah saya yang ketiga Ini lewat suatu Kalau de dengan mitra harmoni itu saya pakai muda robah namanya Muda robah itu adalah uh, Saya diberi pinjaman uang Dan kemudian bank menetapkan margin Sebenarnya lagi ini sih Kalau dalam konteks bank syariah itu ya uh, Sama aja Dari segi hasilnya Dari segi jumlahnya sama aja lagi gini kamu minyak 10 juta Dalam waktu sekian tahun Maka pasti ada biaya tambahan Yang di konvensional disebut bunga Di bank syariah disebut margin Bedanya apa? Bedanya pertama akad Kemudian yang kedua Bank syariah itu tetap aja Semua bank lah ya Tetap dengan ada pinjaminan ya kan? Tetap ada jaminan Kamu enggak boleh berpikir seperti ini. Ini kok bank syariah sama aja pinjam 10 juta dalam 2 tahun kembalinya 10 juta plus sekian. Kok ada bunganya? <laughs> Emang ada duit mbahmu? <laughs> Kenapa? Karena pertama itu nilai uang itu merosot. Inflasi ya kan? Kamu wajib menghitung pengembaliannya. Kemudian kalau seperti ini, bank itu untungnya dari mana? Nggak ada kan? Nah, ah ini tentang ini ini panjang ya, tapi makanya saya sampai kuliah ekonomi S2 itu untuk berusaha ngembangin sistem ekonomi yang baru. kenapa harus baru karena kalau nggak pakai seperti itu akan tetap berkotak kepada hal yang mirip-mirip bunga cuman nama dan akadnya beda kalau kita bisa ngembangkan sesuatu yang baru, nah baru semua itu akan hilang bisa nggak bunga itu di dihilangkan? bisa masa ya kok? bisa banget saya berikan konsepnya ya, pertama itu adalah manusia pohannya panjang banget ini. manusia itu pertama diciptakan di bumi bukan untuk kerja ngumpulin uang dan sepertahan hidup, enggak untuk memakmurkan bumi memakmurkan bumi maksudnya apa? ada masalah pecahkan. Khalifah seperti itu. Ada masalah pecahkan. Nah, kemudian nah ini yang yang agak rumit. Cara pecahkan masalah itu gimana? Di dunia yang modern, kalau kamu punya masalah, kamu punya solusi, kamu pasti ngebangun pemodalannya dulu. Karena kamu miskin nih, kamu miskin, Maisa baru baru jebrol bisa bisa punya solusi tapi nggak punya modal. Kamu ngebuat apa? Pitch deck kan. Kamu ngebuat pitch deck, kemudian kamu presentasikan ke venture capital. Venture capital kasih modal. Kemudian apa coba? Kemudian dia mau masuk ke pasar saham unicorn. Ih eh, jelek, unicorn ini, eh, sorry <laughs> pasar saham ini saya nilai haram. Sorry, mengatakan haram itu nggak saya rasa saya nggak layak menyatakan haram ya. Tapi tidak lagi nih. Saya pernah mana saya ngobrol sama profesor, uh, profesor UI. Saya nanya, Prof, pasar sekunder haram atau halal? belia nggak jam tapi lagi di situ ada unsur spekulasi nggak ada haram <laughs> itu nah pasar kamu sarah nanam saham kenapa kamu menanam saham nanti nanti harga naik peko itu spekulasi nggak Ya sebenarnya ada yang bilang ya kalau analisa fundamentalnya bagus ya berarti kamu nggak asal-asalan tapi tetap aja resiko terbesar itu di tangan diambil oleh orang yang membeli terakhir kamu beli saham 10 juta Kamu tunggu sampai harga 16 juta. Kenapa bisa harga 16 juta? Karena banyak orang yang mau membeli di harga yang di atas. Kemudian kamu jual di harga 15, 16 juta. Oke, kemudian siapa yang membeli? Yang membeli adalah orang yang di angka 16 juta. Gimana kalau tidak persennya bangkrut? Iya, uang, uang itu hilang. Uang nggak ada nilainya. nggak ada basicnya. Ya kan? Nah, yang harusnya bangun seperti ini. Tadi saya bilang, uh, pertama manusia itu khalifah. Kemudian dia ngebangun solusi. Kemudian solusi itu dia membangun pemodalan. Pemodalan ini yang sedang saya susun caranya. Caranya adalah pemodelan ini disetarakan dengan emas terlebih dahulu. Berapapun itu. Dan founder harus menentukan nilai awal usahanya. Bebas. Nilai awal ini gak boleh persis sama dengan nilai emas yang terkumpul. Nanti repot. Contoh seperti ini. Nilai emasnya yang terkumpul cuma 10 gram. Ini kurang. Tapi kamu harus jalan. Udah jalanin dulu. Tapi berarti nilai usahamu itu bukan 10 juta. Nanti kamu nggak bisa menambah pemodelan baru kan. Kamu kasih nilai angka yang... Maxen aja. Yang jelas enggak 1 triliun ya. Enggak 1 triliun ya kan. Baru jebol satu 1 triliun angka dari mana. Mungkin lah ya. Tapi kalau saya pribadi misalnya saya sudah bisa menghasilkan R&D itu sudah angkanya sudah 100 juta per bulan. Ya berarti kalau saya nilai 1 miliar gampang kan. Ya kan. Tinggal, set -tinggal setahun aja sebaliknya. Seperti itu. Oke nah, kemudian uh, uh, apa tadi? Hmm, Oke, okay. Kemudian dia uh, ngebangun pemodalam untuk emas. Nah kemudian Masnya disterlakan dalam dalam emas tapi bukan emas. Waktu ini dia pakai mengembangkan usaha. Kemudian pasti eh bukan pasti. Nama usaha itu bisa ada gagalnya. Kemudian anek kata dia profit. Profit ini tidak boleh langsung dikembalikan ke modal. Enggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi keos misalnya nanti dilakukan. Contoh kamu kamu profit. Modal kamu pakai aja, mungkin 50 juta. Kemudian kamu terus melakukan pengembalian pengembalian modal eh pengembalian pembagian profit Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau 15 bulan kemudian ada orang yang minta modelnya dikembalikan. <laughs> kamu akan kelabakan itu. Kelabakanmu adalah kamu mencari pemodal baru. Atau kamu jual-jual propertimu. Itu kan enggak banget, berarti kamu sistem salah. Maka, saat membangun itu ada kesepakatan. Kita enggak akan bagi modal, kita enggak akan bagi profit sebelum uangmu kembali dalam bentuk emas. Oke? Okay? Uh, ya enggak mau jangan, jangan ikut yang ini. Karena sistemnya memang long term. Oke, okay. kemudian terjadi. Katakanlah terjadi ya. Oke, okay. kemudian emas sudah dibentuk. Massa sudah dibentuk, bla bla bla. Emas sudah terbentuk baru bagi hasil. Kalau di masa depan orang ada orang ada ada pemodal yang Pak aku mau selesai kerjasama, sama, silakan ambil emasnya. Beres kan? Nah, saya mau lupa sampai dari mana tadi ini ya. Uh, Oke, okay. apa tadi itu? T Tentang properti apa oh, ya, tadi? Tadi tentang properti, properti ketiga saya tentang bank ya Kemudian saya bilang, eh, bank kita kalau menggunakan sistem yang eh, konvensional Pada akhirnya cuma ngutak atik akad aja, pada akhirnya tetap sama Nah, sistem yang saya bangun apa bedanya? Sistem yang saya bangun akan jadi seperti ini Bayangkan perusahaan sudah terbentuk, sudah profit, emas sudah terbentuk Nah, gimana kalau ada pemodal yang butuh uang banyak? Paling gampang dia emasnya dia kadang dia punya emas 10 gram, dia bisa menggadehkan kepemilikan emasnya ke perusahaan atau ke pemodal yang lain. Pemodal lebih, lebih dari satu ya. Setelah gini, aku punya emas di RWID 10 gram, 10 juta, 9-10 juta. Kemudian aku butuh uang 5 juta. Dan kalau dan di RWID itu aku bisa membuka opsi, hai aku ingin menggadehkan emasku 5 juta. siapa yang bisa meng-handle pertama perusahaan bisa meng-handle atau mungkin pemodal yang lain atau pemodal yang baru nah gini menariknya, apa akibatnya akibatnya, ada kata ada pemodal lain yang, oke okay, aku punya uang 5 juta mas, aku ambil emasmu sorry, emasnya tetap di berankas RWID ya, masih di berankas, default masih ada di sana. kemudian uh, emas ini uh, menjadi tanda kepemilikan bagi hasil, ya kan Katakanlah 5, 10 gram itu 1 persen, katakanlah. Jadi 1 miliar 10 gram, enggak punya 10 juta. Maka saat uangnya sudah diterima oleh orang yang menggadehkan, emas yang ada di berangkas RWID secara kepemilikan menjadi milik orang yang menggadekan Kalau dia menggadekan kalau dia menjadi pemilikan, akibatnya apa? Bukan berarti dia bisa jual, enggak bisa. Ini kan masih di berangkas, di, 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 diamankan di sana. Karena sudah menjadi milik dia, maka dia men dia mendapat benefit dari kepemilikan itu. Apa benefitnya? Bagi hasil. Jadi bagi hasil yang kadar 5-10 gram yang milik orang yang menggadekan itu, selama belum ditebus oleh yang punya, maka dia orang yang membayar kegadeannya itu mendapat bagi hasilnya. Ada bunga nggak? Nggak ada. Itu bunga nggak? Bukan. Itu kan, itu kan bagi hasil. maka yang penting lagi orang yang nanti kata sudah Pak kok eh uangku sudah siap nih aku bisa aku bisa nebus emasku karena aku pengen dapat bagi hasil dan menjadi bagian dari RiD maka kemudian dia melunasi emasnya emas ini menjadi kepemilikan dia maka dia mulai mendapat bagi hasil dari tanda kepemilikan berupa emas tadi orang yang tadi membayar gadiannya sudah mendapat untung dari bagi hasil emasnya dan dia uang dan uang dia kembali senilai emas. Nah saya menggunakan nilai emas agar apa? Pertama di al Imran ayat 14 itu adalah zuljalah eh, hubusahwa timinan nisa. Diciptakan indah di pandangan manusia terhadap diantaranya itu adalah uh, perhiasan yang berupa emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk. saat ini orang nge-push bitcoin sebagai hal yang berharga bisa nggak dijamin itu akan berharga nggak nggak ada jaminan yang yang pasti akan berharga apa emas perak tanah ladang kemudian hewan ternak coba aja nggak <laughs> akan hal-hal yang sebelah itu berkurang nilainya naik turun iya karena itu adalah trading ya trading itu naik turun nggak seru lah trading itu nggak nyenengin banget numpuk untuk menjual di tinggi itu adalah hari yang nggak boleh di Islam sebenarnya. ya Tapi dengan sistem liberal yang terjadi kapitalisme yang tadi sekarang itu dibolehkan. Makanya bank uh, apa namanya bank syariah dengan sistem yang sekarang dia nggak akan bisa melakukan apa-apa kecuali mundar mandir aja dengan <tuh> dengan istilah <tuh> yang berbeda, hanya saja uh, akhirnya sama aja. Cuman ini 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 nggak mudah. Saya nggak saya gak akan mengatakan. Uh, pinjaman di bank syariah itu haram ya karena yang saya rasakan ya teman-teman ya yang saya rasakan saya menyem di bank syariah anda kata saya telat itu cuman ditanyalah kan per per kredit macet itu bahaya ya bisa kelimpungan banknya maka ditanya aja masalahnya apa kemudian denda nggak ada denda 20.000 ribu perbulan terus saat saya membayar denda peko nih dendanya mau saya kita gunakan untuk disedekahkan ya, ya setuju <laughs> bagus itu enak ada akannya jelas Ada dibuat semuanya. Nah, uh, tapi tetap lo ya. Misalnya kamu nggak bisa ngebayar di bank syariah, maka asetmu itu dijual. Jaminannya. Kadang-kadang kamu minjam sekian juta pakai mobil. Kemudian kalau kamu nggak bisa bayar sesuatu, maka mobilmu dijual nanti. Uh, sisa pengembaliannya akan dibagi dua dari nutup kekuranganmu dan kebagian dirimu sendiri. Adil nggak? Itu nggak itu nggak menyenangkan. Tapi menurut saya adil. Setidaknya Setidak kamu sudah sepakat di awal. Terus gimana caranya supaya ini enggak terjadi? Nah, caranya nih ya, yang saya pikirkan tadi itu loh, mau pinjaman itu harus dibangun di atas perusahaan yang profitable. RWID punya profit sekian terus, berarti dia bisa mengembangkan usaha yang terus. Maka kalau kamu punya kepemilikan dan emasmu ada di RWID sebagai bukti kepemilikan, maka selama RWID tetap berjaya, maka kamu akan bisa punya sistem di mana uh, emasmu bisa menjadi jaminan kamu minjam. Tapi nah, itu kan cuma perusahaan. Nih, pemikirannya seperti ini. Kalau ini dikembangkan di skala negara, itu akan menarik banget. Katakanlah negara punya tumpukan emas berapa triliun gitu ya, berapa kubik gitu kan. Kemudian emas ini nggak boleh loh ya disebar-sebar. Ini teman-teman, hal yang menarik dari sistem ekonomi seperti ini. Sebenarnya, memang benar, membuat orang kaya itu tinggal kasih aja uang. Semua orang kasih uang. Tapi ini bahaya bisa berantakan ekonominya. Dulu pernah ada Musa, siapa ya? Raja dari Senegal, Afrika. Dia naik haji. di sepanjang perjalanan dia membagi-bagi emas, akibatnya, akibatnya berantakan ekonominya, kenapa? karena kalau sesuatu itu diberikan begitu aja tanpa usaha, tanpa effort, tanpa kerja keras itu akan merusak sistem ekonomi, contoh misalnya gini Indonesia, karena kan banyak orang mikir kenapa sih negara nggak nyata uang bagi-bagi aja karena uang yang dibagi itu tidak setara dengan output produksi barang dan jasanya sebenarnya gini, misalnya barang dan jasa Indonesia sebenarnya cuma 1 triliun, kemudian Wah, semua orang kaya, kita catat aja lagi 2 triliun, semua orang kaya triliun bagi rata. Nggak bisa. Nanti malah yang terjadi adalah harga barang-barang itu naik 2 kali lipat, uangmu jadi malah lebih, lebih berkurang lagi. Ya kan? Nah, makanya seperti ini. Emas yang dimiliki negara, itu tidak boleh langsung disebar begitu aja, diberantakan. Nah, yang di, yang dilakukan adalah emas itu dijadikan modal yang dikelola oleh, aduh, mungkin Menteri Kemen KU atau OJK atau mana, dijadikan modal. Dan, ah, uh, dilelangkan atau dikompetisikan siapa Inventor yang punya ide bagus Sini kita kasih modal emas enggak usah tentu ada audit-audit ya supaya nggak dipakai untuk via, via ya kemudian dipantok ketat nah kamu enggak perlu melakukan apa-apa ini emasmu langsung cairkan jadi bentuk uang dan kemudian kamu bertahap mengembalikannya ke negara dalam bentuk emas enggak perlu bunga Kenapa nggak perlu bunga ya negara masa mengambil profit dari rakyatnya Kenapa? Kenapa ini terjadi? Nah, sebenarnya yang terjadi seperti ini. Katakanlah uang satu kilogram satu miliar yang dikasih ke um, ke inventor itu, maka emas emas ini kan menjadi uang. Uang ini menjadi apa? Menjadi barang dan jasa. Barangnya jadi dihasilkan karena apa? Karena membangun sistem produksi. Sistem produksi barang dan jasa, entah itu pabrik, entah itu mentoring, apapun. Kemudian ini berarti apa? Ini berarti mengubah uh, masyarakat kan. Output ekonomi bertambah. Jadi pasar realnya berkembang. Pasar real itu barang dan jasa. Dalam konteks yang saya bangun, itu yang tidak ada sistem moneter itu nggak ada. Pasar moneter itu nggak ada. Kalau pasar moneter ada, kalau pasar moneter ada, antara perusahaan-perusahaan ini bangun masukin ke saham, IPO. Gak banget itu Apapun yang kalian sebutkan, IPO, pasar saham itu adalah riba. Riba itu bukan berarti gini ya, riba itu bukan sekadar aku minjam 10 juta, besok harus balik, berkali-kali lipat, dendanya dan sebagainya riba itu adalah apapun turunan dari pasar real Kau masuk uang kau masuk uang yang harus bertambah tanpa ada kemungkinan keharusan gagal itu enggak boleh karena kan di Albuqarah 276 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Hai cuman ada dua jenis transaksi itu di dunia ini nasi barang dan jasa real yang kedua pelipatan modal cuman karena apa coba uh, Maisir, horror, riba, satu lagi apa ya empat hal lah jadi judi, uh, spekulasi, apa lagi horror ya tidak pasti sama setelah semari riba jadi kalau kalau kamu mau jual beli riba ya di mana nggak ada real Kamu kerja keras ngebangun sistem, itu kerja keras. Orang sepakat membeli hasil barang dan jasamu dengan suatu uang, uang ini kamu masukkan akan menambah apa? Kekuatan ekonomi perusahaanmu. Nah ini, kemudian karena tadi saya bilang dia dibangun di backup oleh emas negara, maka kamu wajib mengembalikan emasnya aja. Minyam sekilo, kemudian kamu cicil sebulan sepuluh kilo. Lama-lama kan? Sebulan sepuluh kilo berarti ya seratus kilo ya? Eh sekilo seratus ribu, ya berapa bulan sih? 10 bulan ya 10 bulan jadi 100-100 itu baru 100 gram sekilonya udah sebulan selesai kan ya enggak sih sekiloto sorry segera 1000 gram berarti ya masih 10 kali 10 masih 10 tahun ya 10 tahun baru ya gitulah aku itu berantakan jadi sekali supaya gampang itu 1000 berarti sebulan 100 kilo kan bisa tuh 10-10 bulan Lampung nah Teman-teman ini, ini yang saya masukkan ya Sistem ekonomi yang saya bangun ini seperti ini Dan saya akan buktikan ini proof of concept dengan RWID dan sistem yang baru Teman-teman uh, di RWID ini pembukaan kalau kalian nyimak sampai sejam Berarti kalian benar-benar RWID hardcore ya <laughs> Die harder Kalau ini kalian udah simak saya akan nyiapin zoom kita Untuk membuat nge kalian paham apa yang sedang saya bangun yang saya bukan sekedar ngebangun Indonesia lewat mentoring-mentoring Tapi saya ngebangun Indonesia lewat sistem ekonomi juga Oke okay? semoga lebih mudahkan ya karena saya nggak punya niat apa-apa untuk memperkaya diri sendiri. Bagi saya saya sudah cukup kaya. Saya punya, saya punya utang dong, punya utang, punya tanggung jawab. Tapi dari sudut pandang serta tentu saya sudah kaya banget sih. Sudah nggak ngerasa uh, cemas lagi untuk makan apa, <guruh> ya kan. Belum punya tanah juga, mobil ada, rumah, sepeda motor, dan bisa menggaji beberapa orang. Kan senangin banget. Maka tujuan hidup saya sekarang itu adalah uh, membuat banyak orang mempunyai kebahagiaan seperti yang saya rasakan cuman itu nggak mudah kalau kamu ngerti peko apa rahasia Pak kebahagiaan sholat jamaah, ayo, mudah gak itu Nggak mudah, ya kan saya pengen banget semua orang yang dengar podcast saya ini sholat jamaah yang muslim ya, sholat jamaah, tapi mungkin itu terjadi semua orang mau sholat jamaah, ya mau tapi berat ya kan, tapi niat aja deh seperti anak saya udah, mau sholat subuh saya push, eh, saya semangati sekarang dia punya alarm dari jam 4 pagi, berisik banget sampai jam setengah lima supaya dia bangun. Tadi dia yang bangunin saya subuhan. Alhamdulillah. Oke, teman-teman itu dia. Um, saya lagi kalau kalian jema sampai 50 menit ini banyak kalian adalah Remark Worker ID hardcore. <tuh> Kita sama-sama mengembangkan diri sendiri, mengembangkan orang lain dan akhirnya mengembangkan bangsa. Jadi elemen terakhir di elemen penting di dunia ini sebenarnya bangsa ya. <tuh> kalau bangsa itu kan elemen terkecilnya ke keluarga. Tapi Allah itu memberikan kita masukan uh, apa ya? Allah menciptakan manusia terdiri dari suku bangsa dan berbagai golongan Agar-agar saling mengenal Bisa nggak Allah menciptakan kita satu bangsa? Bangsa apa misalnya? Bangsa uh, Apa sih di avatar yang kucing biru itu? Bangsa, itulah bangsa eh, Gini, bisa gak Allah menciptakan kita satu bangsa? Satu bangsa, satu budaya Jawa, Cureng Atau Arab, bisa, bisa, bisa aja. Tapi itu nggak terjadi kan. Yang Allah ciptakan kita berbeda-beda. Agar kita saling mengenal Kenapa kita saling mengenal Tujuannya agar kita semakin mendekat ke Allah. Semakin paham. Wah Allah ciptakan orang Arab nih sifatnya seperti ini. Orang dari Cina seperti ini. Orang Jawa seperti ini. Hebat banget ya. Dengan satu benih yang sama jadi sekian bedanya. Nah, sehingga dari sudut pandang yang Maha Kuasa, manusia itu uh, penciptaan itu Suku bangsa dan golongan negara itu adalah bentuk-bentuk yang terkecilnya. Nah, jadi kalau kita kerja nih, kita kerja, kita untuk diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Nanti ke atasnya itu adalah untuk negara, untuk Indonesia. Nah, Indonesia untuk dunia enggak enggak. Dunia itu kita kita berkompetisi. <laughs> kita kompetisi sama Singapura, Malaysia, Pakistan, India, Pakistan, Bangladesh. Kita kompetisi sama mereka. Maka untuk ningkatin kompetisi kita, kita ningkatin dari diri kita sendiri. Nah, makanya kalau kalian berpikir, gimana ya caranya? Jadi gini, kalau kalian berpikir dan skill kalian, itu sebenarnya kalian nekatin negara kalian. Oke? Okay? Cukup dah. Saya benar mau otw ke Kaliurang malah kelewatan. Oke? Okay? Semoga bermanfaat. Selamat berikutnya. Selamat berikutnya. Dan kepanjangan, saya ingin menolong kakafarad ya. Sebenarnya kalau mereka sedang lah ilah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke okay, oke okay. ini ada, ada saya kan ngepost uh, saya ngebuat status tentang ini ya kenapa saya jadi panjang lebar kesini karena saya baru aja ngebuat status tentang sistem ekonomi yang sedang saya susun ini dan ada tanggapan dari temen facebook saya bacain aja ya uh, sebaiknya sorry sebaiknya saya jadikan podcast terpisah aja deh sorry sorry sorry